0: ¿Qué faceta humana nos destruye? El conformismo. La aceptación de la realidad como un destino y no como un desafío que nos invita al cambio. A resistir. A rebelarnos. A imaginar en lugar de vivir el futuro como una penitencia inevitable. Eduardo Galeano. Gusto de verlos de nuevo gente, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul, el regreso del todopoderoso. ¿Por qué me fui? ¿Por qué volví? ¿Qué ha pasado? Todo esto y más en el capítulo de hoy. <risa> Ya estamos en julio, ¿eh? vámonos, si ¿Sí han cumplido sus malditos propósitos de año nuevo todavía O sea, se los recuerdo porque no hay mejor lugar eh, para retomar que ahorita a mitad del año Ya vamos por los últimos seis meses a la chingada Ya nada más ahorita, ¿qué falta? Eh, el House of Dragons, Anillos del Poder, que el Grito, el Halloween, Día de Muertos Y Navidad y a la chingada otra vez Y empezamos de nuevo pero mejor que como estábamos, empezar el 2023 bien cabrón, contigo y un blondo. <risa> ¡Ah, qué chingados! ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Sienten que sí la están rompiendo este año? ¿Se sienten productivos? Y si no, no se preocupen, ¿eh? no es su culpa, acabamos de pasar una pandemia. Todavía no es cliché decir esto, hay una puta quinta ola acá afuera, casi me da COVID a mí, no mamen. Y digo casi, pero pues no me dio porque pues soy raza aria. Pero no la raza aria que promovía Hitler, no. La mía todavía es más cabrona, es más profunda que eso. <risa> no se trata de la supremacía, es más, más de genética. Mi, mi hipótesis es la siguiente. Tal vez el COVID solo afecta a los que tienen más, gen, más genes de un Homo, ya sea el Homo sapiens o el Neandertal. Así que, si ustedes son más Neandertales, como yo, o más sapiens, como yo, es que todavía no sé qué genes tengo más. ¿Quién sabe? Qué cagado, estaría bien cabrón, ¿no? Descubrir eso de que no eres un sapiens <risa> Ni siquiera eres un sapiens No, qué peligroso, si de por sí somos una mierda de personas, Si de por sí somos unos culeros O sea, salieron los nazis y todo eso Que sí hablaban en serio de la supremacía y la chingada Ahora imagínate decir que no somos de la misma especie No, se acaba el mundo Por eso digo que tal vez la ciencia nos oculta cosas Pero recuerden que esas son teorías estúpidas o no De la conspiración Pero bueno, regresando al tema Mi teoría estúpida o no es que el COVID afecta más a ciertos genes. Eso es obvio, es como cualquier virus. Algunos simplemente somos inmunes a esa chingadera. Y yo puedo ser uno de esos. O he tenido mucha suerte, o soy muy aria. <risa> o soy muy sapiens, o muy neandertal, o incluso soy de otra puta especie todavía superior. Ah, <risa> ah era así que te mamaste. Eso sí, fue súper nazi. <risa> No, 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 eh, es que luego, es que aquí sí puedo hablar con libertad, gente, aquí sí podemos decir mamada y media, obviamente no es cierto, obviamente nada más me he cuidado y he tenido suerte, pero si es que en TikTok ya no, ya no puedo decir mamada y media, yo sé que estoy diciendo pendejadas ahorita, estas son pendejadas, no crean que yo pienso así, estas son pendejadas que dan risa, pero la gente de TikTok no lo entiende, no es mamada, en lo que va del año me han bajado 15 videos Nunca me habían bajado tantos videos y tengo miedo de que me tiren mi cuenta. ¿Quién sabe qué tengas que hacer para que te tumben tu cuenta? <risa> pero ya me han bajado en muchos videos. Entonces ya le estoy bajando. Ya no, no puedes decir tanta pendejada en TikTok. O sea, uno pensaría que sí. Pero no. Y cuando digo gente de TikTok, no me refiero a ustedes, amigos míos, que ya me siguen desde hace tiempo y saben que pedo con mi humor. Me refiero cuando... Afortunadamente o desgraciadamente, los videos se empiezan a ser virales, o sea, empiezan a despegar, ya están así a pinches despegar para hacerse virales, y les llegan a personas que jamás me han visto, y aparte son pendejas, <risa> o sea, aparte que jamás me han visto, jamás me han escuchado, y que son pendejas... Pues se lo toman muy a pecho todo lo que digo y me tumban el video porque pues ya saben, generación de cristal, yo también soy un cristalito, pero antes de tumbar videos, es más, yo nunca he tumbado videos, al menos que sí sea una mamada lo que estén pasando en TikTok. O sea, la otra vez estaban pasando cosas así de, de sangre, bien amarillistas, así de los que mataron en el estadio de Querétaro, estaban publicando cosas bien amarillistas y ahí sí yo lo denuncié porque dije, bájale de huevos, hay muchos niños aquí, si yo me traumé, imagínate esos cabrones, pobres pequeños. Casi siempre ignoro cuando es algún pendejo hablando, aunque no sea comediante. Mira, si es comediante, sé que es parte como de, del sketch. Tal vez, no es que sea un personaje, pero es nada más para hacer el chiste. No creo que el comediante piense así. Sé que hay muchos pendejos que hablan sin pensar. Y obviamente esos terminan siendo lords o ladies o los terminan funando. Pero aún así lo ignoro. O sea, porque en teoría no están diciendo nada grave. E incluso hasta es una pinche crítica. O sea, o sea, a veces es una puta crítica lo, lo que estoy haciendo con mi comedia. O sea, pero crítica muy nice, ¿eh? No crean que ya soy el maestro de la sátira. Ojalá algún día. Algún día seré así, supermaestro de la sátira política y, y la verga. Pero no, ahorita simplemente soy muy, muy cliché con con mis sketches que estoy haciendo sobre las situaciones que pasan en Centroamérica que está de la verga. ¿Me van a decir que no está de la verga? Pues eso dije en mi video, que Centroamérica está de la verga. De otra forma, pero lo dije. No mamen. No me, por favor, no me van a mentir. Ahí les cuento cómo era el sketch. ¿Hacen cuenta que el plan era que pues, yo estoy con mi grupo de amigos y de la nada les digo ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Se han puesto a pensar que Belice no existe? Así de, alguien de aquí ha ido a Belice... ¿Alguien de aquí conoce a alguien que sea de Belice? ¿Alguien sabe más de Belice aparte de su ubicación? No, pues no pinches existe ¿Por qué les digo esto? Y ya así de, pues yo me subí a un camión, historia real Y se subió un guatemalteco, historia real A pedirme dinero, historia real O sea, neta, hay muchas cosas que me saco de la manga Pero muchas cosas también son reales Son cosas que me han pasado a mí Como a todos los que hacen comedia Y sí, ya estoy a punto de llamarme comediante <risa> Y en el camión se sube un guatemalteco y me pide dinero. Y obviamente mi personaje es como el güey de The Office, como el jefe de The Office, como Michael. Me gusta que a veces mi personaje sea como un estúpido, <ríe> un estúpido cínico. Entonces yo les digo, no, pues me pidió dinero. Y me pregunta ¿para qué? Yo, pues no sé, dijo que quería ir al norte. O sea, pues el pinche guatemalteco que viene pide dinero porque ya no tiene y su destino es llegar a la frontera. Es llegar a la frontera. Su destino es Estados Unidos. Nada más está de paso por todo México. Entonces, como hay guatemaltecos, también hay hondureños. Y también se han subido hondureños a pedirme dinero. Obviamente no en el mismo camión. Eso fue para el chiste. Pero sí se han subido a pedirme dinero los hondureños por la misma razón. Van para el norte. Van para el norte. Te piden comida, dinero. Van para el norte. Pobres de nuestros hermanos centroamericanos. La situación está bien culera. Y luego se sube un salvadoreño. Y en el chiste yo puse este Así de me, me preguntaron Y también te pidió dinero Y le dije, no, ese güey ya vivía aquí Pero no encontraba chamba Y me dicen, ¿y por qué vive aquí? Y yo, pues algo de unas bitcoins Y que valió madre Refiriéndome a que el Najib Bukele Invirtió en bitcoins Y pues al final resultó ser una mamada Quién sabe si se salven de esa Pero sea como sea eh, El Salvador también está en crisis O sea, lo que es Salvador, Guatemala y Honduras Desgraciadamente, pues están mal Están peor que nosotros Están peor que nosotros o igual, un poquito igual, peor que nosotros, desgraciadamente. Y entonces les dije, esos cabrones que están cerca de nosotros, que los ubicamos, que vemos gente en TikTok haciendo videos, que los vemos incluso en la calle pidiéndonos dinero, desgraciadamente. Pues conocemos, ubicamos a los guatemaltecos, a los hondureños, ¿no? a los de Salvador. Fíjense que de Costa Rica y Panamá no, ¿eh? pero eso es para otro video. Pero como no escuchamos ni puta madre de Belice, yo quise poner énfasis de... Ninguno de Belice me ha pedido dinero. Porque dije, o no existe, o se lo está pasando bastante bien para no pedirme dinero en el camión. O sea, ese era el chiste, ese era el chiste. Y está cagadísimo. Muchos lo agarraron el pedo, o sea, muchos entendieron bien. Qué chido. Y pues muchos no. Y yo creo que los que me bajaron el video fueron de, de Guatemala, de El Salvador, de, de Honduras, lo más seguro. Pues porque Belice no existe. <risa> o son muy pocos, o les vale madre o sea, a los de Belice por lo que tengo entendido, no les va tan mal o sea, gente de aquí de México no me dejarán mentir, cuando están en esos camiones de la ciudad, y se sube gente inmigrantes a pedir dinero ¿cuántos han sido de Belice? ¿cuántos de Belice les han pedido dinero? probablemente ninguno, pero si les digo guatemaltecos, hondureños, salvadoreños puta, es un chingo de veces ya ni me acuerdo a eso iba. Ese era el chiste. Esa era la crítica también. O sea, yo intento, ¿no? Hacerlo un poquito más interesante para sentirme acá, intelectual, gracioso, cómico. Pero me fue en el video. Y apenas estoy empezando. Soy un comediante joven. Muy, muy joven. Quiero ser un Ricky Gervais a, a los 50. <ríe> a los 60. Pero creo que TikTok no es la mejor plataforma como para empezar a decir mis chistes. Tengo que irme a bares a probar chistes. Porque... Sea como sea, ya en los bares no... pues no te bajan el video, lo que dices ya se les quedó. <risa> A eso iba. ¿Ustedes qué opinan? Obviamente, como mexicanos, pues lo vemos bien cagado, yo lo sé, pues está cagado, me ha pasado, como tú como mexicano, pues nos ha pasado. Y... ...que pues, los de Centroamérica... ...quieren ir a Estados Unidos... ...y pasan por aquí... ...está culero el camino... ...está, está bien horrible... ...yo me he echado documentales... ...me he hecho un documental... ...que se llama La Bestia... ...que está en Netflix... ...me he echado documentales... ...que bueno... No, ...no recuerdo su nombre... ...pero básicamente hablan de... ...de los que ya logran... ...llegar a la frontera... ...porque es un desmadre... ...o sea... ...yo vivo en el centro del país... ...en el centro del país... ...o sea no soy ni del sur... ...ni del norte... ...entonces... Cuando ves centroamericanos pasando por aquí, dices, wey, ya estás a medio camino, ya libraste un desmadre cabrón que es pasar por Chiapas, Oaxaca, Veracruz, todo ese desmadre, subiéndote al tren, la bestia ese que pues, viene desde Chiapas. Está bien cabrón porque pues no solo son las condiciones del clima, no solo es que pues te cuides de, de los policías de México, sino que también es el pinche narco y la delincuencia se aprovechan de esa situación y pues hay trata de personas, venta de drogas, los usan de mulas, los... Uh, mucha mierda, un chingo de mierda y está bien cabrón. Por eso los que llegan aquí, porque generalmente los que toman la bestia ya llegan aquí a esta parte del centro de, del país, un poquito más al norte como... Quautitlán, ya empiezan lechería, Cautitlán, que las vías ya se van para diferentes rumbos, unos van creo que para Chihuahua, otros para Monterrey, otros para Sonora, algo así. O sea, todavía les falta un vergo. O sea, no, no va a ser O sea, ya pasaron algo muy culero que es todo el sur del país. O sea, el, la bestia, o sea, ya sobrevivieron a la bestia, que es ese tren que, que, que te agarras de donde puedas, y, y a veces o algunos por lo cansado se caen. Eh, se quedan sin pies, sin brazos, sin manos Está horrible Por eso los que ya han llegado hasta acá Muchos incluso deciden quedarse Pero tampoco es tan fácil Porque pues estamos muy igual o sea, tal vez, o sea, tal vez nosotros somos más Y estamos un poquito mejor Nada más Pero es un poquito mejor Esto todavía no es Estados Unidos Pero los que se quieren aventar más al norte Llegan a las fronteras y pues también, o sea, la delincuencia, los pinches coyotes, que la mayoría la mayoría los estafan, hijos de la verga, o sea, qué cabrón, qué cabrón, o sea, los estafan para, para cruzar la frontera. En otro documental, que es algo así como de fronteras o algo así de, de policías de Estados Unidos, estaba viendo que una frontera, la que está menos protegida, la que tiene, la que tiene menos vigilancia, me parece que es la de Sonora la o sea, que está en el, en el desierto de Sonora y, y lo hicieron al propósito el gobierno de los Estados Unidos lo hizo al propósito para que todos los migrantes ubicaran esa ruta y entraran un poco más fácil, pudieran cruzar la, la frontera un poco más fácil pero ¿qué crees? ahí es donde está el puto desierto el 90%, más del 90% muere en el puto desierto sí, ya pasaste la frontera, ahora cruza el puto desierto a la ciudad más cercana que no sé a cuántos cientos de kilómetros está no sobreviven. Se mueren. Deshidratación, desolación, los pica una víbora, algún cactus, cansancio. No mames. O sea... Está cabrón. Yo, yo a veces me imagino si no fuera desierto la puta frontera, si fuera un bosquecito, así que el clima, estamos como en el centro del país, el clima es de, de 15 grados a 20, ¿no? Si fuera un bosquecito, pues no mames, estaría a todo dar. Pero lo que es el desierto es que te, te, te va a matar el desierto. Y luego si te pierdes, si no sabes a dónde ir, te, te va a dar en la madre el desierto. Y pues en este documental hacían experimentos, la guardia fronteriza y bueno, los, los agentes ahí que trabajan en la frontera, los médicos que también ayudan a todos los que pues, les piden auxilio en el desierto por todo lo que les acabo de contar... Pues han hecho sus experimentos, de porque también hay muchos desaparecidos. Hay muchos desaparecidos, o llegan muertos, los encuentran muertos, y pues tratan de hacer contacto con sus familiares, o al menos simplemente avisarles de, oye, pues mira, ya está muerto. Eh, tu pariente tal, tu hijo tal, está muerto. Qué difícil trabajo, qué cabrón. Y pues ponen cosas, hacen experimentos con piel de cerdo, porque es eh, dentro de los animales, es la... La piel que más se parece a la nuestra. que Pues que puede tener como que los mismos efectos con el sol. con Pues sí, con el sol, con el calentamiento. Se echa a perder muy fácil. Porque estaban diciendo, ¿cuánto dura un cadáver en el desierto? Ponle tú que ya estás en medio del desierto, pero te mueres y ahí te quedas. Estás con tu ropa y todo. ¿Cuánto dura tu cadáver? ¿Cuánto tiempo dura tu cadáver? Con el sol pudriéndote. Y luego llegan los carroñeros, los animales. Ahora sí que los coyotes de, de animales, eh, los sopilotes, buitres, carroñeros como tal. ¿Cuánto dura tu cuerpo? Hicieron ese experimento con un cerdo. Lo, le pusieron ropa, pantalones, la camiseta, unas botas. ¿Cuánto dura tu ropa también? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto dura tu cuerpo? Y dijeron que eran como a lo mucho dos días. A lo mucho dos días o un día. Por el pinche sol. Por los animales. Tu cuerpo desaparece. Y tu ropa también. Te desintegras en el desierto y ya... Nadie te encuentra. Nadie te encuentra. Ahora. Que si hay gente que ha sobrevivido a pasar la frontera. Y llega a Estados Unidos. Pues tampoco es tan fácil. Porque hay que cuidarte. Hay que estar cuidándose. Hay que estar alerta. Qué que cabrón. Pero bueno, muy pocos lo logran. Pensar que solo el... El 1% llega realmente a donde pensó llegar, ya sea a Los Ángeles, a Texas, no sé, pues está, está muy cabrón. Y pues sí soy consciente de todo eso. También tal vez por eso me nace hacer como ese tipo de comedia, directa o indirectamente, pues el mensaje le puede llegar a la gente y, y ponerlos a, a reflexionar tal vez un poco. E, e, eso es también el objetivo de la comedia. Hacer pensar al que escucha y de cierto modo también reírse para no llorar. Pero bueno, poco a poco. Pero bueno, ya pasando a otros temas, ahí les va la recomendación cultural del mes, del año, por así decirlo. Una exposición muy bonita. Solo lo maravilloso es bello en el Museo de Bellas Artes. Solo lo maravilloso es bello, solo lo maravilloso es bello. Así se llama la exposición, es del surrealismo y va a estar, ya está ahorita y va a estar hasta el 2 de octubre. Vayan, si son de la ciudad, si son de la zona metropolitana, si son de Cardos, vayan. Por favor, solo lleven su pinche credencial de estudiantes para que no les cueste nada, entran gratis estudiantes y maestros y de la tercera edad entran gratis o si no van a tener que pagar 80 pesos que para mí se me hace caro, o sea que para mí pagar 80 pesos por un puto museo, que deberían ser gratis todos y si ya eres estudiante se me hace caro, por eso lleven su credencial si no son de la capital o cerca de aquí de las pinches zonas a, a, a aledañas pues viajen a Ciudad de México si pueden si van a ir a Ciudad de México en estos meses, vayan a Bellas Artes. Lleven su credencial o, o paguen los pinches 80 pesos y visiten la exposición surrealista donde encontrarán cuadros de Dalí, Leonora Carrington, Remedios Varo, eh, ¿Qué otro también me gustó. Creo que hay uno de. Ah, bueno, de Diego Rivera. de este. Ernst. Ernst. Creo que sí hay uno de Ernst. Bueno. ¿De qué va el surrealismo? un poco. Y por qué está cool. Bueno, ya retomando un poquito un poquito mis clases. Pues el surrealismo nace por este el líder del surrealismo, como tal, mi tocayo, André Beton. André Breton Hace el manifiesto surrealista. Y todo gracias al cabrón de Sigmund Freud que en ese momento, ahí por 1899 o por ahí, estaba sacando su libro de la interpretación de los sueños. Y estaba dándose cuenta de que a través de los sueños podemos ver el inconsciente de las personas. Y bueno, de ahí los surrealistas se basan para pues, plasmar sus obras en lo onírico, en lo que ven en sus sueños. En lo surrealista, a pintar su desmadre, que creo que va un poco más por ahí. Creo que también tiene un poco como de protesta, porque el surrealismo aparece en 1924, entonces pues ya el fascismo estaba tomando forma en Europa, no era como que el mejor momento en Europa como para empezar un movimiento, por eso también viajaron a México, por eso tal vez es importante esta exposición, porque me imagino que varias de las obras, incluso las hicieron en México, puede ser, o simplemente México fue fue importante, ¿por qué? porque pues al estallar, la Segunda Guerra Mundial, muchos artistas del movimiento, nada pendejos, pues se vinieron para México, ¿no? O sea, ¿Qué chingados voy a estar en Francia si los nazis nos van a partir la madre? Pues me voy para pa México. Ahí está bien chido, México es súper surrealista. Ojo que esa frase no la dijo Dalí, ¿eh? Muchos dicen que Dalí dijo que México es el país más surrealista. No, la dijo mi tocayo André Breton. André Breton, André Breton, André Breton, André Breton algunos le ponen acento, algunos no, pero ahora sí bien mamadoramente, lo original en francés, porque me eché una entrevista que le hicieron, es André recuerden que en el francés creo que la N no se pronuncia, entonces si tu en México, algo así, el surrealismo, ah, y sí. Pues es interesante, o sea, si les gusta el arte les va a encantar también, si no, pueden presumir que ya vieron un puto Dalí en vivo, yo nunca había visto un Dalí en vivo, ¿eh? hasta que pues fui a, al Museo de Bellas Artes. Pero lo que más me gustó a mí fue Leonora Carrington, artista surrealista, que la neta, pues si les gusta El Señor de los Anillos y si son fans de Tolkien... Yo ahí tengo un dilema, no sé si por las fechas, yo creo que Tolkien se basó en las pinturas de, de Leonora Carrington para. para como pues, poner toda la escenografía de los elfos, porque Leonora Carrington no mames. No mames. Ahora sí que no mames, Leonora Carrington. <risa> eh, la historia de Leonora Carrington es. es interesante. O sea, lo, lo poco que, que estuve leyendo es que. Eh, eh, pues, artista inglesa que tuvo una nana. Y una nana irlandesa que le contaba muchos cuentos del imaginario celta entonces pues de pequeña ya le contaban un chingo de mamá y media no imagínense qué cool qué bonito yo hubiera querido una nana inglesa super excéntrico una nana inglesa bueno ahí es muy común no una nana no una nana irlandesa todavía más excéntrico una nana irlandesa a huevo y que me cuente cosas así de la cultura celta y yo pues crezco así pues, pues viene enamorado de todo eso, pues porque antes no había Netflix, banda, antes no había Netflix, no, no estaba YouTube, antes lo que te contaba tu nana, esas cosas tan maravillosas, pues era la onda, es como ahorita Marvel, es como ahorita Harry Potter, lo que vemos. Pues si lo ves desde chiquito, te vas a traumar, y pues tal vez al final eh, pintes cosas así. Que Leonora Carrington me gusta. O sea, yo, hay un cuadro de Leonora Carrington, nada más uno, cabrón. Nada más prestaron uno los hijos de la verga. <ríe> y Leonora Carrington estuvo aquí en México. Pero bueno, ese cuadro, que se me olvidó el nombre, que está ahorita en Bellas Artes, está muy bonito, está precioso. O sea, yo me quedé ahí como 10 minutos viéndolo así de... Sí, 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 no, no. El guardia de seguridad me estaba viendo, a ver, no mames, no es para tanto joven. Y yo, no, o sea, sí, sé que parezco mamador, pero es que me gusta el pinche cuadro. Y, 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 y no mames, a cada rato es un cuadro, yo creo que de un, que De 1.5 o menos, de 1 por 1, o de 1.5 por un metro, no sé pero ves tantas cosas, ves tantas como escenografías así como del Señor de los Anillos y dices, wow, qué chido, qué cool. No mames, Leonora Carrington, píntame un cuadro. ¿no? <ríe> si tuviera varo, compraría, compraría cuadros de Leonora Carrington. Y Remedios Varo también, vi dos cuadros de Remedios Varo, pero pues me clave más con Leonora Carrington por su, su historia de que pues de familia acomodada, de, de buena familia. Les digo que tenían una pinche nana irlandesa, súper excéntricos. <risa> después se va a estudiar a París, a Italia, más o menos. Y, y creo que conoce a este... Conoce a otro artista, esta, esta chica. Creo que es este Ernst. Ernst, Ernst. Y bueno, ya después... Este, creo que tiene un romance con este artista. Y lo capturan... Se lo llevan al artista, se lo llevan a campos de concentración. Leonora Carrington ya no lo vuelve a ver. Se deprime, se va a México, luego a Nueva York a hacer trabajo. Y creo que Nueva York conoce ya a su futuro esposo y ya con el que tiene hijos y todo. ¿Saben qué? Leonora Carrington, para que igual y le, la ubiquen más, si han ido a Plaza 222 en Reforma, ubican la pinche escultura del cocodrilo que está afuera. Bueno, eso es de Leonora Carrington. El cocodrilo es de Leonora Carrington. Chingón, ¿no? Chingón, vayan a Bellas Artes. Y nada más para presumir que ya vieron un, un Leonora Carrington. <risa> y, un reme y una Remedios Varos. Y un Remedios Varo. También hay dos cuadros de Remedios Varo. ¿Y qué más? Pues hay uno de Diego Rivera que se llama Vasos Comunicantes. Es que bueno, en, en ese tiempo, cuando los surrealistas, o más bien, creo que na nada más André, André Breton viene para México y toma el cafecito con Diego Rivera y Frida Kahlo y por qué no, el cabrón de Trotsky también estaba aquí. <ríe> qué cagado, ¿no? A huevos, soy surrealista, soy un pinche francés, la guerra estalla, yo me voy para México porque surrealista, ¿no? Yo yo lo surrealista, me tomo el cafecito con Diego Rivera, Frida Kahlo, y, y está el Trotsky también y juntos escribimos otro pinche manifiesto revolucionario en contra del fascismo y la verga ¡Qué cabrón! Y André Breton era un escritor, bueno, sí, escritor ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Interesantes vidas Y por eso digo que justo hay un cuadro de Diego Rivera que se llama Vasos Comunicantes que creo que se basó en, el, en lo que escribió André Breton. En una carta, algo así. Ya no me hagan mucho caso, pero más o menos es por ahí. ¿De que hay un cuadro de Diego Rivera? Hay dos, hay dos. La tentación de, creo que San Antonio, no sé qué madres. Unos pinches rábanos. Y sus vasos comunicantes. Pero no, o sea, lo que te... nada no, o sea, Leonora Carrington para mí creo que es el mejor cuadro. Bueno, Dalí también. Dalí como tal, él llegó tarde al, al surrealismo. Pero pues es surrealista. Es, es Dalí. Es un Dalí, quieras o no Aunque lo detestes, es un Dalí También, también se aprecia, está chido Y pues Remedios Varo también Entre otros y Entre otras madres, también hay una de Creo que hay un está el arma de, de Creo que le estoy cagando, pero está el arma de Pilán Algo así, o no sé cómo se pronuncia este artista Pilán, Pelán, Pilán. <ríe> es un arma de huesos El invento de la humanidad, algo así Algo así pero bueno, solo lo maravilloso es bello hasta el 2 de octubre. Si son de aquí, sí vayan, no mamen Dejen de hacerse pendejos y vayan. Es gratis, lleven su credencial, no mamen Y no hay fila, gente. No, no hay cola. Y ya así este... Pues ya toman la foto y ya se, se ven interesantes. Se ven estéticos. <risa> y pues aprenden algo, igual y encuentran a otro surrealista que les lata. Yo encontré a uno que no conocía. Creo que se llama Bridget Tichenor Creo que sí. Y tiene un cuadro pequeñito que se llama Los Primos. Ahí sí van y si lo encuentran. Está chido. Está chido ese cuadro. No sé por qué me gustó. O sea. Tal vez porque tengo primos. Y me identifico con ese cuadro. <ríe> en fin, gente. Bonita la exposición. Aparte se pueden encontrar este. Chicas bonitas en los museos. Siempre hay chicas guapas en los museos. <ríe> chicas de la típica chica morra de Starter Park con su. Con su pantalón acá, este con su, su overall, casi casi su boina, sus lentes. No le quita lo guapo. Lo básica no le quita lo guapa ¿ok? <ríe> y ya, eso es todo. Ahora, pasando a cosas un poquito más frikis. Ya se viene el 19 de julio el juego de Stray. El Stray del pinche gato callejero que está en un mundo de robots, pinche cyberpunk de gatos. O sea, los gatos, oh, demonios, o sea, yo no tengo gatos de mascota, pero claro que voy a jugar el videojuego de un gatito, está bonitito, el gatito bonitito, claro que lo vamos a jugar Stray, que va a estar para Play 4, Play 5 y PC, gracias a Dios, gracias a Dios. Y pues, ¿de qué va la historia? No sé mucho, simplemente se ve interesante que lo ponen así como, este, entre acción y aventura, seremos un gato en un mundo posapocalíptico, donde ya todos son robots... Muy a la Cyberpunk, pero vamos a hacer un gato detective que va a estar, este, creo que, pues ahora sí que buscando pistas para volver a casa, volver a su hogar, no sé. Se convirtió en los juegos más vendidos de Steam y ni siquiera ha salido. O sea, ya lo puedes comprar, no tiene caso, o sea, mejor cómpralo ese día, de todos modos lo vamos a comprar, pero en fin... Ya mucha gente lo compró, mucha gente lo va a estar jugando, obviamente de seguro vamos a ver varios clips en TikTok, varios memes, yo lo voy a estar jugando, también voy a subir mis, mis, <ríe> mis clips y pues es un juego desde que lo anunciaron me llamó mucho la atención, el pinche gato, yo pensé que iba a estar más caro pero no, va a estar menos de 300 pesos, cuesta 200 y tantos, no sé cómo está en Play 4. Ni en Play 5, ya ven que Steam siempre es más barato en PC, siempre es más barato. Yo lo voy a jugar en PC. Algo me dice que lo tengo que jugar en PC. Porque no creo que salga físico, ¿sí? No creo que salga físico. Lo voy a jugar en PC. Pero hablando de Xbox, de juegos de... Pendejo, no de Xbox. Hablando de juegos de Play 4 y de Play 5. También salió el God of War, ya lo anunciaron ahora sí. La fecha que sí, siempre sí va a ser este año, 9 de noviembre. 9 de noviembre, God of War, Ragnarok, vamos a putearnos al Thor. Se ve que va a estar chido. Sacaron un, una edición especial con el Mionir de Thor, que se ve interesante. Las piezas que vienen se ven interesantes, el martillo. Son como estas figuritas de madera chiquitas que representan a Kratos y a su hijo Loki. <ríe> y también unos dados como de pinches eh, calabozos y dragones, bastante interesantes. Voy a ver cómo se ve en vivo. Es que luego en las fotos. Como que a veces las cosas y el martillo no se ve tan chido. Pero luego lo ves en vivo. Y dices no mames lo quiero. Lo quiero. Pero aquí el punto interesante es que va a salir también para Play 4. No solo va a ser para Play 5. Porque no les conviene. No les conviene. No muchas personas han comprado el Play 5. Me incluyo. Hola soy pobre también. Y sigo teniendo el Play 4. Entonces. Obviamente no les conviene solo sacarlo para Play 5. Todo lo que saquen para Play 5. Obviamente lo van a estar sacando para Play 4. Porque yo siento que la productora perdería mucho. No se pueden dar el lujo de solo sacarlo para Play 5. No ha tenido tantas ventas. Esa es la ventaja. Es de las pocas ventajas del pinche Covid. Que como no ha tenido tantas ventas, no lo han podido. Bueno, no, no, no lo han podido fabricar así en masa como, como años anteriores, como generaciones anteriores. Pues muchos seguimos conservando el pinche Play 4. No, no está tan caduco el Play 4 Y aquí la ventaja es otra Como si sí se separaron las consolas O sea, si sí estamos hablando de algo que se llama Play 4 y algo que se llama Play 5 y los juegos son diferentes Los juegos de Play 5 dicen Play 5 y vienen en, en blanco Y los del Play 4 vienen en azul y dicen Play 4, no me va a pasar la chingadera Con pinche eh, ¿Cómo se llama este puto juego que no pude jugar Pero todo el mundo jugó y yo no Y me quedé como pendejo porque sí lo compré ¡Oh, ¡El del Ring! El del Ring no lo he podido jugar. Lo compré para Xbox porque dije... Ah, bueno, pues mira. Es para Xbox Series X y también para el One. Entonces el One lo va a jalar. No. Pura mamada. Los que ya digan Xbox eh, X... Ya mejor no los pongan en One porque no va a jalar. Pinche Microsoft. Chinga tu madre. <risa> Mami, es que sí me emputé porque... O sea... Pues uno se va con la finta que dices Bueno, los juegos del, ex, del Series X Todavía jalan para One mm -mm. O sea, sí te jalas y sí lo vas a poder jugar Pero de la verga, con bajos FPS y todo lagueado horrible Por eso también quisiera Un pinche Series X, me lleva la mierda Solo porque pues, los juegos en línea Y los juegos pesados iban para la consola No quiero saturar mi compu con Mamá y media con, con un pinche ¿Cómo se llama? Call of Duty de 200 GB No mames <ríe> con un Warzone de 200 GB en fin, aquí la ventaja es que si compras me imagino, por, o sea, por lógica si compras el eh, juego que es nuevo, digamos el God of War, que obviamente se va a ver espectacular en Play 5, no digo que no pero no cambia mucho, o sea, también en, en Play 4 se va a ver bien <ríe> o sea, es HD, en Play 4 se va a ver bien pero aquí la ventaja es que como si se separaron estas dos consolas, lo que debió hacer Xbox y no verse muy verga y decir, ah, oh, sí, sí, los juegos de Xbox Series X van a jalar para One y no se preocupen. No, no jalan. Pero en Play sí, porque van a diseñar juegos para Play 4. O sea, va a haber God of War, Ragnarok, Play 4, que obviamente tu Play 4 lo va a jalar. Oh, y, y eso se agradece. Que sí, no se va a ver en 4K a 120 FPS, es ok pero lo voy a poder jugar bien, como jugué el 4 pasado, o sea, no, no va a cambiar mucho, no mames. Lo, lo importante es la historia, ya saben que Play siempre es la cinemática y la ching, bueno, en esto de God of War son los putazos, pero o sea, es buena historia, es buena historia y también lo vamos a estar jugando. Y bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias por escuchar Notria Azul. Esto sería todo por hoy. Dejemos otros temas para la próxima semana porque en teoría ya estamos de vuelta. Si van al museo y encuentran el cuadro Los Primos de este artista, le toman foto y me etiquetan. Y pues así estaría, estaría bien chido, estaría bien chido. Y yo lo comparto por acá. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Comparten, denle like y ya estamos de vuelta. Ya estoy de vuelta. Bye.